0: amigos de Echando el Chal, bienvenidos a Echando el Chal otra vez eh, Oigan... Eh, se han de haber preguntado por qué no ha salido el chal. O capaz y si ni se lo han preguntado, pero bueno. Eh, no había salido porque... Les voy a explicar la razón y quiero comentarle. Eh, por cuestiones de logística y eh, de hacer las cosas mejor y entregarles un mejor producto. Me quedé pensando y estuve analizando de cómo poder seguir haciendo el chal. Cómo lo había hecho hace unas semanas de que con memes y videitos y hacerlo como un poquito más atractivo. Y... Me di cuenta que la solución era cambiarlo de día, ¿por qué? Porque eh, cuando Man estaba conmigo eh, y hacíamos el chat, nosotros grabábamos el chal el lunes terminando el partido, el último partido de la jornada, y ahí rapidísimo lo editábamos, pero como solamente era audio, eh, salía muchísimo más rápido, entonces eh, salía el martes en la mañana y ya no había ningún problema porque pues lo terminábamos. Pero ahora, como soy solamente yo y como es a través de video y hace, se hace edición para, para, para subirlo al canal de YouTube y también ponerlo en el o sea en podcast como en Spotify y todo ese tipo de cosas, se me complica. Se me complica más porque tengo que esperar a que terminen todos los partidos y después después de que terminen todos los partidos grabarlo y después editarlo, entonces simplemente el tiempo no da. Esa es la razón por la cual no he estado subiendo Porque he estado analizando el cómo lo voy a hacer Para que se pueda volver a subir Entonces, eh, díganme ustedes si les parece el jueves Pero yo creo que el jueves es un buen día eh, Ya tendré que organizarme para ver cómo le vamos a hacer Para hablar de lo que pasó Pero sí, yo creo que va a ser un buen día Creo que el jueves es un muy buen día Un día antes del viernes, todo relax Este, entonces, eh, pues nada Esa es la razón por la cual no he sacado el chal eh, Y bueno, ahora sí, a lo que truje chencha Felicidades a Chivas campeón A Félix Caro Jaramillo también Las tres estandartes de Chivas Levantan el título Campeonas de Cansura 2022 Chivas consiguió su Título número 2 en la historia Recordar que fue el primer equipo campeón Y después de unos años Turbulentos por así decirlo, de dudas de si Nelly Simón era la persona adecuada para dirigir el equipo, se le cuestionó muchísimo las decisiones que tomó eh, la salida de Chito, después la llegada de Mejía, después la salida de Mejida después la llegada del Pato, eh, o sea siento que han sido la salida de María Sánchez, la salida de muchos futbolistas como Yanely Farías eh, creo que fueron, fue un año para Chivas, por muchas dudas eh, de parte de la afición hacia el equipo eh, no al equipo porque no creyeran en el equipo, sino yo creo que un poco de dudas de la afición hacia el cuerpo técnico y la dirección deportiva, pero creo que se consagraron de una muy buena manera, creo que este torneo en el que son campeones. Son dignas campeonas de la liga Creo que fueron el mejor equipo en todo el torneo Y yo aquí lo dije No están haciendo un fútbol sumamente atractivo Pero están haciendo lo que tienen que hacer Ganar de a toda costa ¿no? Creo que eh, el equipo de Chivas En esta final y en esta liga Demostró eh, que, que tenía casta de campeón Yo voy a mi destino y voy a ganar Creo que fue un equipo sumamente sólido en defensa. Eh, rompieron récord de, de ser la mejor defensiva del torneo y eso habla muchísimo del trabajo que, que hubo en esa parte. Después de que salió una jugadora tan importante como Miriam, ¿no? Entonces creo que el equipo de Chivas hizo las cosas sumamente bien. Sabemos que sus figuras sí son licha, sí son caro y eh, es Blanca Félix. Pero creo que fue un trabajo en equipo redondo, Redondo eh, Se les vio en Casi toda la final ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Tanto de ida como vuelta Como un equipo superior, me parece Que si hubo errores Arbitrales, que si Hubieran marcado un penal y no eh, Eso ya sabemos y siempre lo he dicho No,
1: ya estoy acostumbrado a esa mierda
0: Siempre son cosas externas Al equipo, el equipo no tiene la culpa de, de, o sea, ellos, ellas son las menos culpables, que si lo hubiera, la historia hubiera sido diferente, sí, seguramente, tal vez, no lo sé, eh, pero el hubiera no existe, entonces creo que obviamente el tema de arbitraje es algo que yo señalé en mis redes sociales y siempre lo he señalado porque me parece absurdo que en una liga profesional se tengan este tipo de arbitrajes, pero... Esto va a sonar como consuelo de tontos, pero no es la única liga, ¿no? O sea, es, el arbitraje está fatal en todos lados. Y obviamente es un tema que tanto aficionados como equipos deben de pedir mejores, eh, mejores arbitrajes.
1: ¿Para qué o qué?
0: Y también así como se pide una inversión, una inversión al fútbol femenil, también se debe pedir una inversión para mejores eh, herramientas para el arbitraje. Ahorita vamos a hablar del tema de que ya se va a tener VAR, porque no es justo no es justo eh, el nivel de arbitraje que estamos teniendo. Pero aún así, con todo el arbitraje, creo que, creo que Chivas fue superior. A, al conjunto de Pachuca en la mayor parte de, 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 de la final. Este, creo que las Tuzas no pudieron consagrar su, bu su, gran, su sus buenas llaves, ¿no? Tanto con América como contra, contra Rayadas, creo que aquí en la primer, en la primera en el primer partido se vieron un poquito superadas en gran parte del tiempo. Después eh, vienen eh, los errores que ya habíamos comentado Pero aún así creo que Chivas es justo finalista Que ajusta, justo campeón eh, Y por la de Tuzas la verdad es que yo creo que mmm, El otro día leía un, un, un tuit que ponía Aitana Que decía, no la pierde quien no la juega Y creo que para Tuzas obviamente es un golpe muy fuerte perder una final Pero creo que tienen muchas cosas positivas que rescatar Mira ese potencial la verdad creo que el equipo de Tuzas eh, empezó el torneo mal, de hecho pierden contra Chivas 4 a 0 y mucha gente esperaba y decía no, 4 a 1, perdón, y mucha gente decía, Tuzas no va a hacer nada este torneo, o sea, de Tuzas lo mismo del pasado, pura inversión puros nombres, pero no es lo mismo o sea, podrás traer a la mejor jugada del mundo, pero si no funciona como equipo no va toda esa parte que, que ya sabemos que se dijo sobre las Tuzas y que sobre el paso del tiempo se veía unas Tuzas que mejoraban, después corren a su entrenador, después llega otro entrenador y como que empezaban a agarrar buen fútbol y entonces vuelven a correr al entrenador y después llega Juan Carlos Cacho y como que se empieza a ver al inicio Juan Carlos Cacho era como, Tuzas no va a hacer nada y Tuzas llegó a la final. Mi momento ha llegado. El proyecto que trae Juan Carlos Cacho va a ser un proyecto importante, interesante. Eh, una final que en los últimos 25 minutos... Eh, ahí sí, ahí sí creo... Digo, le funcionó. Eh, Blanca Félix se agigantó ante Charlyn Corral. Pero sí creo que hubo un, un, un momento del partido en donde el Pato Alfaro decidió defender el marcador. Y fue cuando Tusa se vino al frente. este Y pues... Tienen a una Blanca Félix enorme, 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 enorme. Mi manera es la manera de los dioses. Aún recuerdo eh, cuando mucha gente ya la, la, la quería fuera de Chivas. O sea, de que ya que se vaya, tenemos a Espino, que no digo que Espino no sea buena portera. Creo que Espina, Espino es una muy buena portera. Pero creo que la figura de Blanca Félix es impresionante en el conjunto de Chivas, eh, impresionante en el fútbol en México en general, y se agigantó, se agigantó completamente, y sí creo que es una de las héroes heroínas, heroínas de la segunda, la, de, la segunda de Chivas, no sé qué opinen ustedes, pero así yo lo veo, eh, y pues de la de, de, de Tuzas, yo ya lo he dicho, creo que hay muchas cosas que tienen que mejorar en ese equipo, sí, creo que habrá algunas jugadoras que ya no tengan que estar en la institución, pero aún así con el equipo que se tuvo, creo que varias levantaron la mano para decir aquí estoy, sí, sí soy buena creo que una de ellas es Stephanie Barreras que creo que últimamente se le ha tirado bastante hate por todo lo que ha pasado todo lo que pasó con Rayadas, que si hacía tiempo y no hacía tiempo, toda esa parte, pero creo que, no estoy diciendo que es la mejor parte de la liga, no, pero creo que el nivel mostrado de Stephanie Barreras en este torneo es muchísimo mejor al mostrar en los otros torneos o sea antes eh, era una portera que cometía muchos errores cometía eh, se le iban pelotas muy muy básicas y creo que ha incrementado ese nivel y se le notó creo que ella fue factor en Casi toda la, en casi toda la liguilla para que Pachuca pudiera estar ahí. A Mónica Ocampo, el fútbol le dé un, un título. Espero que, que pueda lograrlo antes de que se retire. Creo que sería una buena historia, un buen fin. Y bueno, de Charly Corralos, ustedes ya saben lo que yo pienso. Creo que aún así sigue siendo, a pesar de que falló un penal, para mí sigue siendo la mejor mexicana de la historia, igual ahí pondría a Maribel, eh, y a Kenty, pero Kenty en otra posición, pero Charlyn Corral eh, es la razón para mí, principal, de que Pachuca esté, hubiera llegado a esa final, ¿no? Entonces, este... Veremos qué sucede el siguiente torneo, yo creo que esa espinita de no haber ganado el título de goleo y haber, y haber llegado a la final y perderla, eh, hay dos opciones, que le dé para querer más y luchar por más, o... ...que se le dé un bajón... ...pero la verdad... ...con la mentalidad... ...que tiene Charlyn Corral... ...yo... ...esperaría... ...que sea un envión ...anímico... ...para querer superarse... ...y lograr lo que falló... ...en una... ...en una temporada pasada... ...aprender de sus errores... ...entonces... Vamos a ver qué pasa, eh, este viernes se juega el campeón de campeones por primera vez, recordar que el campeón de campeones pasado lo gana Tigres al coronarse bicampeón, entonces este va a ser el primer bicampeón de, el, el campeón de campeones que se va a jugar en la historia de la liga entre el campeón de la temporada pasada que son las rayadas y el campeón de esta temporada que son las chivas. Eh...
1: Una eternidad más tarde.
0: Aquí está. Viernes 27 de mayo a las 9, 6 de la tarde en el Akron. Y lunes 30 de mayo a las 8 de la noche en el BBVA. ¡Qué buen servicio! La final, final, final. Para saber quién es el campeón de campeones. El equipo campeón. Ahora sí viene lo chido. Ok. Y bueno, ¿cómo quedan los títulos de la liga? Tigres con cuatro campeonatos. Eh, los cuales fueron en el clausura 2018, en el clausura 2019, en el Guardianes 2020 y en el Guardianes 2021. Monterrey, las rayadas con dos campeonatos, eh, uno en el Apertura 2019 y otro en el Apertura 2021. Chivas, el Apertura 2017, que fue el primero, y este último del el clausura 2022. América, eh, en el Apertura 2018, y bueno, Pachuca no es campeón, no, o sea, no ha sido campeón de liga, pero fue campeón de Copa cuando estaban eh, haciendo todo el proceso de, para crear la nueva liga, ¿no? Entonces así así quedan los campeones. Muchas felicidades a todos los chivos hermanos, a todos. Eh, tengo muchos amigos que son chivas, entonces muchas felicidades también a ellos. Otra cosa importante, claro, la liga, eh, bueno, no la, eh, Mike Carriola, eh, habló sobre el crecimiento que ha tenido la liga en estos últimos años y habló de los nuevos cambios que va a haber dentro de la liga. Eh, uno de ellos, el más importante, pero creo que es importante señalar, es, eh, va a haber bar, ya va a haber bar en la liga solamente en fases finales, o sea, se hace en cuartos, semifinal y final.
1: Nos cuesta mucho creer lo que está pasando.
0: Mucha gente lo aplaudió, lo cual me parece correcto, que se aplauda porque creo que era urgente, pero no tapemos el sol con un dedo. ¿Me
1: quieres ver la cara de estúpida?
0: Eso no, señores. Sí, se necesita bar, urgente, pero ya hemos visto y lo vemos en el baronil muchas veces que a veces ni el bar soluciona un problema, o sea... Entonces, lo que se le pide a la liga y a, la, a, a los árbitros es... Se preparen, se preparen y no como... Ah, bueno, ahí tengo el bar de respaldo y pues si la cago, pues aquí el bar me respalda. No, o sea, que den, hagan su trabajo como lo tienen que hacer. Y si tienen un error, porque los errores son humanos, cualquier persona se puede equivocar. Y tal vez no estaba en la mejor posición o un jugador le tapa. Toda esa parte, eso es entendible. Pero hay cosas que se tiene que ver, entonces eh, creo que esa es la parte en la que se tiene que señalar que no porque esté el VAR, quiere decir que el arbitraje va a seguir siendo lo que es, o sea tienen que superar su nivel de arbitraje y también tener el VAR como un apoyo tecnológico, no como la solución al problema y pues, digo sé que ahorita, yo, ahí yo no sé cómo va a pasar porque hay muchos equipos muchos me exagere pero hay varios equipos que todavía no juegan en un estadio y juegan en instalaciones de entrenamiento, entonces sabemos que el VAR es una tecnología y se tiene que poner, entonces eh, supongo y quiero creer que, que, que eso es algo que ya tiene checado eh, la Liga, pero pero creo que esas son cosas que, importantes que mencionar y también mencionar que se espera que la Liga ya esté para todo el torneo, o sea, que el VAR ya esté para todo el torneo, no solamente para fases finales, sé que eh, esta parte de que, bueno, estamos experimentando y tal. Creo que somos muy nobles en... en, en o sea, nos emocionamos más porque va a haber bar en fase final que, que en exigirles que tenga que haya en toda la liguilla. Y es como, bueno, está bien, bueno. Ya nos pusieron bar en, en, en fase final. Pero creo que en toda la liga tendría que haber bar. Y eh, la otra, la otra eh, noticia que causó mucho, mucho ruido y mucho como dudas porque Mike Riola mencionaba que los equipos ya tenían oportunidad de meter a cuatro personas no nacidas en México, bueno, jugadoras no, no nacidas en México, para sus equipos, lo que quiere decir que son cuatro extranjeras. Muchas personas mencionaban que si las mexicoamericanas entraban como jugadoras extranjeras. No, cualquier jugadora que tenga, eh, no sé, algo México, algo así, México, Argentina, México, Francesa, México, Estadounidense, México, Española, México, todo lo que tenga México, entran como jugadoras nacidas como, o sea, entran como mexicanas, no están registradas como españolas, no están registradas como argentinas, no están registradas como francesas, frances, o sea, no, son mexicanas, 100%, Entonces, las que van a tener plaza extranjera son las, las jugadoras que sean o argentinas, o colombianas, o venezolanas, o eh, chilenas, o españolas, o estadounidense 100%, eh, como Sarah o Angelina Hicks. Ellas sí son jugadoras extranjeras. Entonces, para esa duda que tenían ahí de que quiénes van a ser, bueno, eso es lo que va a pasar, ya van a ser cuatro. No sé qué opinen ustedes, me gustaría que me comentaran qué opinen ustedes. Si les gusta la idea o si se fue mucho, o sea, si se fueron a muchas. Yo eh, leía comentarios y, y me comentaban que creían que había sido un cambio mucho, o sea, que habían sido, habían aumentado por mucho, que tal vez tres hubieran estado bien, eh, también leía eh, comentarios que decían que no querían que se volviera como la liga varonil, en la que había más no nacidos en México que mexicanos, este creo que estoy de acuerdo con casi todo eso, no creo que tal vez cuatro es mucho, tal vez tres hubiera sido una cifra eh, correcta, porque fue hace un año que se aceptaron las, la, las extranjeras en México, entonces a mí tampoco me gustaría que la liga empezara a tener muchísimas más extranjeras, porque creo que en este momento México está en un proceso de crecimiento para selecciones, entonces el traer extranjeras posiblemente, probablemente como sucede en, en, en México, eh, les puede truncar el futuro a muchas chavas que vienen de abajo, que pueden anhelar jugar en primera división. Entonces, ese es el único pero que yo le veo. Obviamente me da gusto que pase esto, porque esto quiere decir que hay la liga se está volviendo importante para muchas jugadoras extranjeras. Se va a poner interesante. Que ven la liga y quieren venir a México, y eso la vuelve rentable y la vuelve más valiosa que, que otras. Entonces, Sé que hay un, eh, una balanza entre lo que está bien y lo que está mal, o sea, bueno, lo que nosotros creemos que está bien y lo que está mal, eh, y creo que está bien que haya más extranjeras, pero sí me gustaría que si val, van a volver a agregar más extranjeras, sea en un tiempo más lejano y no sea un año después, o sea, de que en el 2023 hablemos de que va a haber seis, o sea, no creo que cuatro hasta ahorita está bien, y, y, y ver cuál es el crecimiento de la liga también, pero bueno, no sé qué opinen ustedes, no sé qué piensen ustedes, y pues eh, básicamente es eso todo lo que pasó en esta semana, creo que hay muchos temas muy eh, importantes a tratar, uno de ellos eh, esta semana se dio a conocer, bueno no, eh, estuvo sonando mucho en Argentina, eh, el, te el, el tema de Diego Guachi, por lo cual invité a una periodista argentina a hablar sobre él, hablar de que nos comente qué es lo que está sucediendo para las personas antes de entrar a la entrevista les, les, les comento Diego Guachi en 2020 recibió una denuncia, bueno sí, jugadoras hicieron una denuncia anónima en 2020 en donde eh, las jugadoras aseguraban que les pidió fotografías desnudas, amenazó a muchas jugadoras de sacarlas del closet para eh, controlar lo que pasaba dentro del equipo y que ellas no hablaran, eh, y bueno, se metió la denuncia con Fifpro eh, ahora la FIFA acaba de decir que hay pruebas contundentes, las pruebas son reales, pero no va a pasar nada, básicamente, no, no se le va a quitar una licencia, no nada, entonces, eh, obviamente, yo este tema lo sé, eh, pues, a grandes rasgos, no estoy tan enterada al 100%, entonces dije, bueno, voy a hablar con una periodista argentina y que ella venga a Echando el Chal y ella nos cuente realmente qué es lo que está pasando. Entonces, esto es lo que está pasando con Diego Guachi, voy con la entrevista con Agus Vidal y regreso con ustedes. Bienvenida, Agus Vidal, a, a Echando el Chal a campeonas, a campeonas MX, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy voy a tener a Agus Vidal, que ya lo mencioné, para hablar de lo que está pasando con Diego Guau. Él es periodista de deporte femenino en Argentina. Obviamente habla de, 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 varios, de varios países. También narra la Liga Mexicana en Argentina. Pero en esta ocasión eh, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Argentina. Y pues muchas gracias, Agus, por estar aquí. Eh, un gusto ya poder platicar así eh, en vivo, por así decirlo de alguna manera.
1: Sí, después de tanta interacción por redes sociales y eso, finalmente... Eh, no, gracias a vos por el espacio y por dedicarte a, a cubrir, a hablar este tema. Acá hay muchos medios que deciden no hablar de estas cuestiones, así que que ustedes lo hagan estando tan lejos, eh, está, está buenísimo.
0: Es que aparte es un tema que creo que en todas las ligas del mundo sucede, eh, y, y por lo mismo hay medios que, que deciden no tocarlo, pero creo que son temas que se tienen que hablar, se tienen que señalar, porque si no van a seguir pasando. Entonces me gustaría, si ¿sí se puede hacer como un conteo de todo lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo Bien. ahorita. Bien,
1: en este momento en Argentina lo que sucedió, bah, en Argentina sucedió en el mundo en realidad, porque este es un caso de acá, pero que tranquilamente podría haber pasado en cualquier país. Eh, lo que sucedió y la novedad es que fue que el lunes FIFA declaró como inocente, en realidad, a un técnico que estaba acusado de eh, acoso sexual y abuso de poder. La, la decisión de FIFA, que todo esto lo evaluó el Comité de Ética de la FIFA, o sea, ya vamos a, a repasar un poco cómo, cómo se llegó ahí, en realidad a él no lo declara inocente de lo que se lo acusa, al contrario, es un documento de 40 hojas en inglés en el que... Se dice que él rompió los códigos de ética, las reglas de comportamiento, están especificadas como cuáles son esas reglas. Se aclara que él sí denigró jugadoras, las maltrató, eh, las, algunas las amenazó con cosas eh, físicas o mismo con sacarlas del closet ante sus familias, o sea, cosas más de ese estilo. También se aclara que sí solicitó imágenes de, de jugadoras desnudas, sí eh, cometió acoso sexual, siempre él como técnico de ellas cuando ellas eran, eh, bueno, sus jugadoras, o sea, de, de su primera edición, y al margen de eso eran adolescentes, varias de ellas en ese momento, que igualmente, o sea, todo ya es grave, pero esto es como más grave todavía. Claro. Eran niñas que estaban a su, bajo su tutela, que él decidía quiénes participaban o no del equipo, eh, y obviamente eso, él jugaba con eso. Entonces, por eso también el abuso de poder. Ahora, FIFA lo que dice es, ¿se lo acusa de todo esto? Y sí, es culpable de todo eso. O sea, es real que eso pasó. Eh, él está acusado de acoso sexual y cometió acoso sexual. Está acusado de abuso de poder, cometió abuso de poder. Pero... Nosotros lo que queremos es sancionarlo, deportiva y económicamente. Bueno, pero para eso no alcanzan las pruebas. Entonces, okay. ellos establecieron un estándar para poder evaluar este caso, que no es el mismo estándar para todos, porque acá claramente está pasando algo que es, si nos violan, es grave, si nos acosan sexualmente, al parecer no es tan grave para la FIFA, eh, y lo peor de todo, lo que te da más impotencia, es que no es que están diciendo, no, las pruebas no son reales, y él nunca acosó a nadie, siempre tuvo un comportamiento. No, están diciendo, rompió las reglas de comportamiento, rompió el código de ética, acosó sexualmente a jugadoras, pero no podemos sancionarlo porque no son tantas las pruebas.
0: Ok, o sea, FIFA en, en general... Eh... Eh, aparte de eso, pide, porque estaba leyendo, no sé si sea cierto, me, ya me dirás tú, que también la FIFA estaba pidiendo que hubiera como una demanda o como que hubiera algo judicial, por así decirlo, para poder acatarlo sí. o cómo está eso? En realidad, en
1: su argumentación eh, lo que dice, además de decir eso, dice eh, no hay una denuncia local acá en Argentina en el sistema de justicia como que Diciendo, al margen de que no alcanzan las pruebas, allá no hicieron la denuncia legal. Entonces vos pensás, digamos, vengo acompañando este proceso de 2019 y el motivo por el que fueron las jugadoras a denunciar con FIFPRO, FIFPRO expliquemos que es un organismo internacional, trabaja con la FIFA, pero no depende de la FIFA, es como si fuese un sindicato de jugadores y jugadoras de todo el mundo, o sea... Si las jugadoras de México mañana tienen un problema y quieren ir a FIFPRO, lo pueden hacer. Entonces, lo que hicieron fue juntarse, organizarse, bueno, organizarse, ponerse de acuerdo, digamos, pero en, no en el sentido de vamos todas a hacer esto, sino que todas se dieron cuenta de que habían sido acosadas por este tipo, era un secreto a voces en el fútbol argentino. Cuando se dieron cuenta que FIFPRO estaba a disposición de, la de, de ellas para hacer todo esto, eh, se animaron a hablar. Ahora, FIFPRO lo que hace es una denuncia colectiva anónima. Vos no sabés quién está denunciando. Y eso lo presenta ante la FIFA y lo evalúa el Comité de Ética de la FIFA. Ahora, si vos acá en Argentina querés hacer una denuncia, vos no podés juntar a... Yo me junto con mis tres amigas y voy a la comisaría y hago una denuncia. No, no se hace eso. O sea, y no doy mi nombre. Tenés que dar tu nombre, tu apellido, tu, tu número de documento y la denuncia es individual, y cualquier persona acá con las cosas que se filtran va a tener acceso a esa denuncia.
0: Claramente. Entonces,
1: lo que menos van a hacer acá es cuidarte, y al margen de eso estamos viviendo justo en este momento en Argentina eh, varios reclamos que eh, no, dan cuenta de que nuestra justicia no es feminista, no tiene perspectiva de género, y que todo el tiempo tenemos que revictimizarnos. Entonces, para no irme... Eh, <risa> Lo que hacen a través de fipro es una denuncia colectiva para que FIFRO se haga cargo de eso. No que ellas tengan que ir, obviamente que sí, declararon, presentaron pruebas y todo, pero siempre en un proceso cuidado por FIFRO. No, no, no es lo mismo que un sistema, no sé cómo se le en México, pero acá es nefasto todo lo que ocurre para que vos puedas presentar y demandar a alguien. Entonces, cuando dicen eso, vos decís, pero si ya lo sabían, ya sabían que acá no había una denuncia, no es sorpresa, lo sabían desde el minuto cero. Por eso intervino FIFPRO. ¿Vos te pensás que yo, y esto lo digo como, como mujer, al margen de todo, no quiero que un tipo así esté preso en mi país, que no toque a nadie, que tenga una demanda, que lo meta en la, en la cárcel? Obviamente que quiero, pero acá la sanción que estábamos hablando era deportiva y económica. Claramente. Eh, digamos Obviamente queremos que este tipo vaya preso, pero no había una denuncia acá que, que, que suceda eso. O sea, FIF pero no lo puede meter en la cárcel. A lo sumo lo puede alejar de las canchas e imponerle una sanción de, de dinero. Entonces, bueno, es todo, es todo muy justo, Perfecto. te da mucha importancia.
0: Sí, porque aparte, bueno, leía eh, tu hilo en Twitter y estaba leyendo varias información. Eh, eh, este señor sigue estando en, en, en el fútbol, o sea, ni siquiera. Es como que lo van a porpartar al fútbol. Estaba viendo que ahorita es eh, coordinador del plantel femenino de Defensa y Justicia, que no, sí. hace, no hace match con el nombre de Defensa y Justicia, porque aquí no hay ni defensa ni justicia. Pero, pero no entiendo, o sea, se fue. Cuando pasó todo esto, el señor se fue, viajó, se fue de Argentina y ahora regresa y regresa y lo vuelven a poner en un plantel femenino sabiendo que tiene un pasado muy cabrón, como diríamos acá en México eh, y, o sea, sigo sin o sea, mi cabeza no, si, no entiende cómo FIFA no puede permitir este tipo de situaciones, digo, acá en México también eh, pasa mucho que a la mujer todavía con pruebas le, le, le preguntan que por qué lo hizo, o sea, es como sí pero eh, esa es la parte que yo todavía no entiendo o sea, como un club todavía le da eh, la oportunidad de formar parte del, del club y todavía lo ponen en la parte femenina. O sea, es como... Un, perdón, pero es una menta de madre. O sea, básicamente. Es que
1: tu cabeza no lo entiende, te juro que la mía tampoco, pero claramente para ellos tiene sentido. Eh, su recorrido es así. Él está cuatro años en Guayurquiza, un club acá que, bueno... En otro capítulo, si querés, hablamos de ese club. Okay. Pero está de 2011 a 2014 en Guayurquiza. Después, esto de hecho, él en, en, su, en su contrademanda, en lo que él eh, responde, pone su currículum, o sea, lo, lo, lo da, lo entrega, como diciendo, miren todas las cosas que yo hice por y para el fútbol femenino, que si vos lo estolqueas en las redes, es una frase que usa muchísimo él. Eh, o sea, obviamente ahí FIFA como que dijo, mira qué buen tipo que es este. Eh, él está en Guayurguiza, después en 2014 se va a River, ahí es donde ocurren todas estas situaciones, que no quiere decir que en Guay no haya tenido situaciones, porque también las tuvo, pero bueno, esto que está pasando, esta denuncia, es por su momento en River, eh, y después se va de River, no me acuerdo si es 2018, y empieza con las juveniles femeninas en selección argentina. O sea, depende específicamente de AFA. Nosotras cuando no podíamos decir el nombre porque... Hay toda una cuestión en el medio de que FIFA considera que si los medios acá dicen el nombre, que pin, que pan, puede ser un boicot, puede ser, bueno, nada, una, una locura, pero es como ellos se manejan con su sistema raro machista. Eh, no podíamos decir, pero de verdad, si vos acá investigabas, era cuestión de averiguar Porque dos cosas. Sabía. ¿Cuánta gente había en AFA? Ahí estaba Carlos Borrello, que estaba el técnico de la mayor, estaba él dirigiendo a las juveniles y después. Había algún que otro ayudante, pero era todo muy precario en ese momento. Te dabas cuenta que era él. Entonces, eh, al momento que sale la denuncia, él estaba dirigiendo en Selección Argentina, en las juveniles. Niñas, sub-19, sub-17, sub-15. Niñas. Eh, cuando sale todo esto, a él lo, lo apartan, lo apartan de la Selección. O a todo esto, no es que dijeron... Eh, repudiamos el accionar de nuestro técnico. No, no, fue tipo, se venció el contrato.
0: Chau. Sí, ni siquiera sacaron un comunicado, nada, nada. Sí,
1: no. El presidente del AFA, eh, Claudio Chiquitapia, acá sacó un tweet diciendo: iremos hasta las últimas consecuencias en este proceso de investigación. Para mí llegó sí, rapidísimo, siempre. o sea, no sé, no sé cuánto investigó, pero bueno. Eh, finalmente lo apartan. Él se va a Estados Unidos, recordemos que tiene licencia FIFA, es un entrenador FIFA, las puertas se le abren, porque si se presenta ya las puertas se te abren. Nosotras es todo lo contrario, o sea, nos tenemos que ir de los lugares, tenemos que escaparnos de los lugares que nos hacen claro. mal, donde está esta gente, a ellos las puertas se les abren, de par en par, por todos lados.
0: Y aparte te tacha, porque te tacha, no sé, de conflictiva, de que, ah, bueno, eres de las que hablan, eres de las que se queja, eres de las que no permiten, entonces mejor no, eh, mejor buscamos a alguien que esté callada, que sea sumisa. Y... Claro,
1: bueno, eh, ahí se va, está de gira por algunos clubes universitarios, se queda bastante en uno de ellos, eh, dirigiendo, ayudando, en realidad, a, colaborando, como dice él, con divisiones menores masculinas. Esto, podés ver las redes de la universidad que lo contrató. O sea, estamos muy contentos de que Diego Huachi esté con nosotros. Bueno, qué sé yo. Eh, y después, fines de 2021, la denuncia salió en mayo. La denuncia salió en mayo, recordá esto. En mayo también, si vos buscás en su currículum con este documento, insisto, de 40 páginas en inglés que lanzó la FIFA, dice que en mayo de 2021, acá estaba publicándose oficialmente que había una denuncia colectiva, FIFA lo nombra Mentor Internacional del Fútbol Femenino. Bueno, solo, nada, sí. Él se va, se va de vacaciones, acá se habilitan los vuelos, recorre Estados Unidos un ratito, fines de diciembre, fines del año pasado, digo, vino para acá, en febrero se pone a dirigir, eh, a colaborar, en realidad, con eh, plantel masculino de Juveniles de Defensa y Justicia, y hace un par de semanas asume como coordinador de plantel femenino. No puede ser entrenador por cuestiones administrativas, porque hay cosas que a defensa no le conviene, pero está como coordinador. Ahora vos vas a los partidos y no te das cuenta que es coordinador porque está ahí dando las indicaciones.
0: Ok. Eh. O sea, es, es, eh, la verdad es que esto es algo que no... O sea, yo no lo entiendo. Eh, creo que, mm, eh, o sea, eres violador, te aplauden. Eres acosador, te aplauden. Pero hay mucha gente que tiene muchas eh, virtudes y que no hacen ese tipo de cosas y simplemente se les cierran las puertas. Es increíble porque digo, en esta ocasión está pasando en Argentina y es algo que se tiene que que se tiene que hablar. Pero estoy segura que, como lo dije al inicio, en todas las ligas del mundo pasa. O sea eh, aquí en México seguramente habrá muchos futbolistas que quieran hablar del tema, pero desconocen que existen eh, como FIFRO y todo eso. Siento que a veces muchas situaciones es por desconocimiento de que hay asociaciones que pueden ayudarte a, a, a buscar eh, pues apoyo cuando, cuando recibes este tipo de cosas. Realmente es algo que yo no... No, y aparte, perdón, bueno, no, no tiene que no ser algo tan grave.
1: Digo, hay por ejemplo claro. acá está el sindicato de jugadoras que tendría que ser en realidad de jugadores, porque es agremiados, pero bueno, también funciona para, para los planteles femeninos, lo importante es que la participación de FIFPRO no sea solamente cuando hay casos extremos, como pueden ser de acoso, de abuso, abuso de poder, eh, sino que también, por ejemplo, si ellas pueden vincularse con los diferentes eh, sindicatos, eh, gremios, agrupaciones dentro de cada país, lo van a hacer, y por ejemplo, acá en Argentina, pueden conseguir que una jugadora, no sé se incorporen un plan para terminar el colegio, la secundaria, o pueden eh, conseguir sesiones de terapia psicológica por si alguna jugadora necesita. Eh, como que no todos los casos tienen que ser extremos, y para eso están aparte. O sea, FIFPRO es, es como el sindicato mundial. Así que están ahí para que les golpeen la puerta y vayan a, a pedirles. o, o... Siempre, no, no, ex, no a través del tono como de exigencia, porque en realidad no deberían ellos ser los que las reportan sí o sí, claro. pero bueno, están ahí a disposición y está bueno, está bueno que eso ocurra.
0: Sí, porque eh, creo que, como decía, hay mucho desconocimiento y siento que llegamos a lo mismo, ¿no? Hay muchos entrenadores que juegan con el sueño de las futbolistas, entonces claro. existe mucho este tipo de... Hay muchos que se van al extremo, como este hombre, pero también hay muchos que nada más es como, bueno, si no, no sé... Hay muchas cosas, pero siempre juegan sí, sí, sí. Con, con el no vas a ser profesional, no vas a poder jugar, no tal, y, y pues un miedo de decirlo, ¿no? O sea, el miedo de decirlo, de que bueno, si lo digo, entonces no voy a poder jugar, pero que sepan que sí hay una organización mundial, ya si sí. sí en, 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 en el país en donde estás tampoco te apoya mucho la liga o la federación. Este, hay una liga sí, hay una de eso, organización.
1: O sea, la, la organización es sí, pero está en Holanda, y uh -huh trabajan acá a la par, o sea, como si estuviesen acá a la vuelta. Realmente claro. no, no, no sentís la distancia, y de hecho, eh, como para darte un ejemplo, que eso lo pueden ver en la web de Prof, que, nada, ahí hicimos una nota al respecto, eh, FIFRO tiene como antecedentes dos casos que fueron muy llamativos, que uno fue el caso de Haití, otro de Afganistán, eh, en ambos casos había directamente violación y abuso sexual a jugadoras y a juveniles, uno por parte de un técnico, el otro por parte del presidente de la federación. Entonces, eh, la abogada del caso tuvo, viajó al país, sacó del país a las jugadoras eh, para que no las persigan porque tenían amenazas de muerte. O sea, realmente son personas que se involucran. Claro. Eh, así que está bárbaro que lo, que lo contemos, que lo difundamos, porque yo sé que a vos te siguen un montón de jugadoras que probablemente lo vean. Eh, nada, Está bueno que sepan que está esa información. No, no es complicado, claro. no es inaccesible llegar a ellos. De hecho, después te puedo pasar un mail para que lo, lo difunda si es necesario.
0: Ok. Pues sí, porque la verdad es que creo que muchas jugadoras eh, en todo el mundo, eh, aquí en la Liga Mexicana eh, sucede. Eh, entonces es muy importante que, que sepan que hay personas que son su red de apoyo de alguna u otra manera y que hay organizaciones que, que también pueden apoyarlas para que esto pues se conozca, se hable y ese tipo de personas ya no tengan un cargo importante. Primero claro. que nada, que lo quiten del cargo en donde está y ya después viene la parte, pues eh, si tiene que ir a la cárcel y toda esa parte dependiendo de, de, de cómo se maneje la justicia en todos los países, pero ya sabemos que en todos los países las mujeres siempre son como, están en segundo sí. término, pero bueno, eso ya es otro tema, otro capítulo. Este, pero bueno, muchas gracias Agus eh, por, por aceptar estar aquí Por hablarlo, por, por comentarlo Y pues que la gente te siga en redes sociales No sé cuáles sean, bueno si sí las sé Pero dilas tú para que, para que la gente te siga Y pues gracias
1: No, por favor, gracias a vos eh, De vuelta como para, para cerrar ese tema eh, Acá lo que pasó Con esta persona como que Entiendo que fue un caso muy particular Es la primera vez que FIFA falla En contra de una denuncia Una demanda colectiva eh, pero esto no va a quedar así y tampoco está digo, como para trasladar ese mensaje que, que no realmente sigan pensando que se puede conseguir esa justicia que es cierto, no llegará en manos del sistema judicial argentino en esta ocasión o de otros países eh, pero sí va a haber una condena social o sea, estas personas no van a ir libremente caminando por la calle haciendo cuenta que nada pasa eh, de hecho, ojalá que para cuando esto salga Tengamos la, la hermosa noticia De que ya no está más en defensa y justicia Sería muy grato realmente eh, Pero como que no, no, no quiero dejar ese mensaje O sea, esto pasó ahora Pero será una traba más Una jugadora me dijo ayer eh, Sus trabas no van a poder más que nuestras ganas Y realmente es así O sea, no, esto es un capítulo más Que habrá que pasar, que habrá que atravesar Pero se va a hacer justicia Si no es justicia legal será justicia divina, pero la justicia social va a estar seguro. Eh, Seguramente. No, eso no, no va a quedar ahí, así que bueno, gracias. Mi arroba, no sé si quieres, Agus Vidal, eh, guión bajo, guión bajo, porque hay muchas Agus Vidal, al parecer. Y de nuevo, gracias por la invitación.
0: Y bueno. Pues ya, ya escucharon, ya escucharon eh, lo, que, lo que nos dijo Agus Vidal, creo que es un tema muy importante eh, para todas las jugadoras que me escuchan o alguien que conozca alguna jugadora que, 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 que esté pasando por este tipo de cosas, menciónenle que no están solas, que sí hay alguien que pueda apoyarlos y que, y que existe la Fifpro que existen eh, también asociaciones que pueden apoyarlas en esto, que sé que ha de ser muy duro que alguien te amenace, pero, pero cada día hay más personas que están dispuestas a luchar junto con ustedes y que esto es algo que no tienen que vivir los solas, esto es algo que no, es más, esto es algo que ni siquiera tendrían que vivir, pero entre más personas levanten la voz, entre más personas hablen, estoy segura que esto va a existir justicia, va a existir justicia no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo entonces, eh, pues con esto termino, con esto acabo el chal del día de hoy, espero les haya gustado eh, y bueno pues nada, muchas gracias, muchas gracias por escucharme, nos escuchamos el, el próximo jueves y coméntenme qué opinan del horario bueno, no el horario no, porque va a sale sino el día, qué opinan eh, de los nuevos cambios que va a tener la liga femenil y sobre pues sobre lo que quieran lo que quieran, coméntenme Estamos en contacto. Bye.